0: Eh, y nada, que, que el Señor les bendiga en este, en este hermoso hermoso día. Gracias también a los padres que están aquí por, por primera vez en el círculo. Y a los que nos visitan en esta época del año, es bueno celebrar con, eh, con todos ustedes. Y antes de predicar y de orar, eh, tanto el Día de, la, de los Padres como el Día de la Madre, hey, es sabe gente que uno no ve. Eh, es un día sensible. Hay algunos de nosotros que, que no tienen sus padres. Sus padres no están aquí. Eh, algunos lo disfrutaron por muchos años y lamentablemente eh, lo perdieron, pero aún así sigue el espacio en, en el corazón y se recuerda como como si hubiese estado ahí siempre y me gustaría que antes de orar nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio por algunos de nuestros hermanos que, que celebran hoy con nosotros, están aquí, algunos se han involucrado en esto, están, ah, pero un aplauso al equipo de producción, al final hemos seteado un espacio para que se tiren fotos allá afuera en, en, en familia, eh, pero un minuto de, de, de silencio por, por gente que, que perdieron sus padres. Ahora, hace poco tiempo, los últimos años, quizá los últimos meses, eh, otros que crecieron sin él, eh, como eh, un momento de empatía y de amor hacia estos hermanos. Señor, te damos gracias por esta mañana gracias porque tú nos das la bendición de celebrar juntos. Qué bueno es eso, qué bueno es la comunidad y entre gente como hablábamos la semana pasada, que comparte una misma fe, un mismo espíritu, un mismo vínculo de amor, un Dios quien es en todos, está en todos y está a través de todos, un mismo Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús oramos por los padres, que, y por las personas que sus padres están ausentes hoy algunos quizás en la distancia otros lo perdieron hace meses, años muchos años pero eso eso sigue ahí tú, tú creaste al hombre, creaste a la mujer le pediste que se multiplicaran que se fructificaran Qué bueno es Señor que, que esas personas estuvieron ahí el tiempo que estuvieron y te pedimos, Señor, que este día, mientras unos celebran con sus padres y otros no tenemos esa bendición, que estos hermanos se sientan acogidos por ti. Abba, Padre. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Y quiero compartir una, una, una breve reflexión con, con ustedes. Este es un día en que la gente se va, come en familia, todo lo demás. Stephen Covey cuenta la historia. Cuenta que una vez estaba en un tren, eh, yo no sé quién han leído ese libro de siete, eh, los siete hábitos de las personas altamente efectivas, se lee muy famoso por ese libro. Y en una de esas conferencias él, él hablaba de que una vez viajaba en el tren de, de Nueva York, en el, en, el, en el metro, y todo el mundo estaba tranquilo. Era de esas horas donde la gente no se apretuja, sino que hay dos o tres personas... Cuatro o cinco por vagón, alguien abre un libro aprovechando que el viaje tiene una hora, eh, otras personas leen el periódico, o los novios se abrazan, los esposos se miran y hacen planes sobre qué van a cenar. Todo estaba tranquilo hasta que dos paradas después entra un padre como con cuatro niños y alteraron el, el vagón. Los niños empiezan a darle a los periódicos de la gente y a cantar y a brincar y todo lo demás y no sé cuánto. La gente estaba esperando que este hombre de alguna otra manera parara a esos niños. Porque, ¿verdad? Es lo que se supone que un padre iba a hacer. Alguien por ahí murmuró: Tú ves, por eso que los papás no pueden andar con muchos muchachos. Si fuera su mamá, todos estuvieran en orden. Stephen se arma de valor, no diez minutos después, se acerca a este padre y le dice, Señor. Yo no quiero perturbarlo ni molestarlo, pero sus hijos sí están perturbando y molestando el vagón. ¿Usted podría hacer algo? Y él le dice, sí, estoy pensando qué hacer, pero la verdad es que venimos del hospital, su mamá acaba de morir y yo no sé cómo manejarlo. Y chequearon las vocecitas, si fuera la mamá. Eh, y yo no quiero ponerlo de esta manera hay prejuicios con eh, con los padres el otro día en el chat del círculo estaban hablando de que de, de, de regalos para, para los padres la madre hablaban de cómo les regalan licuadoras lavadoras juegos de vajilla y todo demás yo le dije que yo soporto de verdad full yo soporto una licuadora una guaflera un microondas lo que ustedes quieran si en mi casa ahí lo vendo eh, <risa> eh, y, y la, hay una realidad con esos prejuicios. Nosotros hemos crecido en una época donde la el número de madres solteras es impresionante. Y donde hay padres, hay, hay madres y padres viviendo juntos en la misma casa, pero donde los padres están ausentes. En muchos casos porque son las personas que de alguna otra manera suplen en, en el hogar. Hay cierta realidad eh, en esos eh, prejuicios, y muchas veces, no, yo recuerdo que que cuando Noelia estaba embarazada por por primera vez de Benjamín, al final de, del parto, la gente me decía, cuídala mucho, que eso tú sabes, ya está embarazada, y ustedes los hombres no saben de eso, tú ella es la que está teniendo eso dentro de sí, los cambios dentro de su cuerpo y todo lo demás, y yo le decía como que... No, yo estoy sufriendo con ella lo cambio de su cuerpo. Yo me estoy trasnochando. Yo la estoy cuidando. Y Noelia, perdón, se pone en el embarazo. Wolverine. Y yo soy el que la calmo. Ustedes han visto el que tiene una jeva que dice: calma, calma, calma. Así, mi estaba yo: Fua. calma, calma, calma. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Vuelve a tu color, vuelve a tu color. Estás verde. Hoy se acabó este día de padre para mí. <risa> y a pesar de esos prejuicios, que no son tan, eh, tan nuevos, en, la, en, en épocas bíblicas a veces los hombres tenían que trabajar, o en, hace, en tiempos antiguos los hombres tenían que ir a la guerra o, traba, o salir a trabajar eh, en viajes largos, y volvían cuando los hijos tenían dos y tres años. Y tres años más. Muchas veces las mujeres en tiempo de guerra se encargaban de todo. Gobernaban, hacían juicio, sembraban, construían casa Eso es algo que la gente muchas veces no lo toma eh, en cuenta. Y por toda parte encontramos, de hecho tenemos un himno a las madres, no tenemos un himno al padre. ¿Quién sabe del himno al padre? Lo, lo único... Cosa que nosotros tenemos que cambiar venís los moradores del campo a la ciudad, entonces cantemos a las padres su ternura y su afán, y su noble atributo de anegación, sin par. A pesar de eso, a pesar de que siempre, incluso en la Biblia, tú encuentras que la madre es el símbolo de ternura, de Jesús se para frente a Jerusalén y dice, oh Jerusalén, cuánto me gustaría tomarte como una gallina, Agarra a sus polluelos. Él no dice el gallo, sino dice la eh, gallina. Dios elige representarse como padre. ¿Se imaginan esto? María, madre soltera. Orarían los católicos, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Eh, ella pudo bien ser una madre soltera. De hecho, el hijo... Era del Espíritu Santo. Dios tuvo que revelárselo a José porque si María iba con eso donde él, mira, está embarazada del Espíritu Santo. <risa> Yo no sabía que los soldados romanos se llamaban así ahora. Eh, sin embargo, Dios elige que también José, que se iba a casar con María, fuera... Padre, cuidar a este niño, quien iba a morir por los pecados de toda la humanidad, y que este niño creciera dentro de una familia donde hay un padre y donde hay una madre. Cuando Jesús creció, la gente la identificaba como el hijo del carpintero, José, y con sus hermanos eh, Jacobo, Judas, y sus hermanas también que están entre ellos. Y si bien las madres son un ejemplo de abnegación sin par, Dios elige la imagen de padre, incluso la contrasta con la imagen de una madre. En Isaías capítulo 49, versículo 15 Dios dice, ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Uf. Es como el amor de madre es lo máximo. Si sí, yo soy tu padre. Ah, los padres son medio de cuidado, lo único que hacen es que trabajan, llegan a la casa y no quieren que le molesten, que quieren cena tranquilo y que no, los niños no se le guinden arriba. Quieren dormir a siete sitios y después vienen, ven un chin de televisión y se acuestan. No, a pesar de eso, yo soy tu padre y yo nunca me voy a olvidar de ti, aunque haya madres que se olviden de sus hijos. Dios no es hembra ni es varón. Dios pudo decir yo soy tu madre. Y obviamente hay repercusiones teológicas con eso, pero... Elige yo creo que redimir la imagen eh, paterna y una de las cosas que más molestaba a los religiosos de Jesús era que él no solamente tocaba las intocables, no solamente comía con pecadores y personas de reputaciones dudosas, no solamente se dejaba sobar los pies de una prostituta, sino que hacía a Dios su Padre. Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, los judíos con más gana procuraban matarlo porque no, solamente, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su padre. Abba decía, padre. ¿Saben qué Abba? No el grupo sueco. Es una palabra aramea que significa papi. No es padre. No es papá, sino es papi. Y yo quiero que ustedes noten la ofensa de este asunto. Imagínense a Jesús hablando con los fariseos. Y le dicen, ¿y por qué tú estás haciendo eso? ¿Por qué tú violas el día de reposo? Mi papi trabaja hasta el día de hoy. ¿Cómo se oye eso? ¿Eh? Demasiado confianza. Trate de decir... Vamos, digámoslos todos juntos. Dios es mi papi. Uno dos y tres. Dios es mi papi. ¿Cómo se sintieron? Se siente incómodo. ¿Eh? Estoy aquí en la casa de mi papi. Ah, qué naco decía. Un tipo por ahí. Eh, entonces Jesús no solamente era que Dios era su padre, sino que llamaba a Dios Abba. Era como un, era es un término arameo que significa Padre, pero en el sentido de confianza, de, de proximidad. Mis hijos me llaman papá, Daniela y Benjamín. Pero cuando ellos quieren algo me dicen papi, papito. Proximidad, continuación. Y obviamente tienen que ofenderlo. ¿Quién es tan próximo a Dios que le llama papi? ¿Y qué Charlie se oye eso? No puede ser una verdad teológica, Dios es mi papi imposible. Y no solamente Dios, Jesús llamaba a Dios Padre, papi, sino que nos hacía la invitación de que también lo hiciéramos con él. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos y él echel hijos de papi. Primera de Juan 3.1, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados, y él echelaba hijos de papi, y lo somos. O sea, yo quiero que ustedes piensen en la repercusión de eso. No es que Dios es papá en el sentido lejano, es papi. Papi representa ternura, papi representa cercanía, papi representa yo soy cercano a papi, yo soy hijo favorito de Papi, se oye también Charlie, pero cada uno de nosotros lo somos, aunque se oiga así. Cristian, ¿quiere decir algo? El papá de uno de mis mejores amigos, al ser amigo mío también, me decía en una ocasión que yo no quería visitar. tanto. Tú no eres mi amigo, yo creo por qué te dice esto, porque tú me sigues diciendo usted. Tú puedes <risa> decirme Mario, porque yo soy tu amigo, y yo está bien, y a partir de este día lo que te está llamando Mario, pero es rarísimo. Claro. Sí, Cristian cuenta, para los que están por allá afuera, que el papá de un amigo le decía, tú no eres mi amigo, tú me llamas, tú me llamas, tú me dices usted. Y yo no sé usted, tiene que llamarme Mario. Y eso representa confianza, ¿eh? representa de alguna u otra manera cercanía. Incluso llamar a nuestros padres, tutearlos. Eh, yo nunca le he dicho a mami tú, ni a papi tampoco, a mis abuelos tampoco, sino yo le decía usted. Yo sentía que cuando yo le decía tú a papi, era como que... <risa> demasiada, demasiada confianza. Entonces Jesús no solamente llama a Dios papi, sino que Él nos invita a que nosotros llamemos a Dios papi. Y usted dice, foto, pero ahí dice, hijo de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 15, al versículo 16, dice, ustedes... Es, desde el versículo 14, de hecho, dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos papi, padre, abba, padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Quiénes estamos aquí y tenemos una relación con Dios? ¿Cómo te sientes cercano a Dios? ¿Te sientes en confianza con Dios? Porque parte de esto, Abba, Padre, es yo estoy cercano a ti. Yo soy íntimo contigo. Dios y nosotros somos uno. Full. Y dice no han recibido un espíritu de miedo. ¿Miedo a qué? A ser señalados, rechazados, clasificados, encasillados. A ser contados como sin identidad. Sino que tenemos una nueva identidad. Y el echel el Abba, hijos de papi. Eso es lo que nosotros somos. Y lo repito, Dios, y es lo que yo creo, elige redimir la imagen de padre. Los papás tenemos que luchar con eso. Y lamentablemente, y se lo digo para que de alguna otra forma haya cambio en ese sentido, yo conozco muy buenos padres y yo conozco padres, algunos eh, están aquí que cargan con las madres la misma responsabilidad que con, eh, que con los hijos. Yo no soy el mejor padre eh, del mundo, pero... Yo sí puedo decir que cambié pañales, bañé a mis hijos, le doy cena, a veces también le, le he cocinado los acuesto Y yo no sé, lo que tienen hijos chiquitos, este es el procedimiento. Tú lo acuestas, Sale. Pon una musiquita, cuéntame una historia. Tú vuelves. pon una musiquita, le cuenta una historia. Sale. ¡Papi! ¡Eh! ¡Agua! Perfecto. Vamos. ¿Quiénes se identifican conmigo cuando dicen amén? <risa> eh. Pronto. Y después tú le das agua y dices, tengo frío. Arrópame. Entonces tú lo arropas y vuelves. Tengo calor. ¿Tú puedes darle un ching al abanico? Eh, hasta que, ¿verdad? Se, se duerme. Ah, ¿tengo que hacer pipí? Entonces yo creo que la imagen de Dios como papi, <ríe> se siente raro eso, tiene un efecto profundo en nosotros. Y como es el Día del Padre, quiero empezar como padres. ¿Qué efecto tiene Dios eso de, 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 de que Dios es nuestro Padre en, en nosotros? Había un, un anuncio dominicano hace muchos años. Yo no me acuerdo de qué era el anuncio, creo que era de una compañía de seguros. Que el, el niño y el papá estaban caminando por un arroyo en Jarabacoa y el, el, el papá le decía, ten cuidado hijo mío. El hijo le decía, papi, ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos. La Biblia dice que si somos hijos de Dios, actuamos como Dios. Si Dios es nuestro padre, nuestro ejemplo de paternidad es Dios. Yo no crecí con mi papá y yo no tengo ejemplo eh, de padre, pero yo sé que Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Dios cuida a sus hijos y Dios cuida a toda la creación aún, dice, sean como su Padre Celestial, que manda el sol sobre quienes son buenos y sobre quienes son malos. Los que son malos no tienen un pedazo de sombra encima de ellos. Que manda la lluvia sobre quienes son buenos y sobre quienes son malos. A nosotros nos va a tocar bregar con hijos difíciles, algunos. Eh, a, a, a alguien nos contaba, un amigo, que su hija cuando tenía 16 años, fue como que la rató un, un platillo volador y le trajeron otra gente. Era una persona diferente. Tú tienes la tendencia a poner esos hijos a un lado. Sin embargo, el amor y la conexión y el ejemplo del padre que es Dios, ¿qué hace? No, ese también es mi hijo. Y quilla a los otros hijos. Quilla a los otros hijos que tú como padre tengas tanta ternura, tanta compasión, tanta misericordia y le siga dando a los hijos que ni el ya <risas> sin embargo eso es parte de los atributos de Dios obviamente también parte de los atributos de Dios es Dios dice que un padre disciplina a sus hijos Dios también nos disciplina entonces como padres, todos los padres que estamos aquí tenemos que mirar a Dios, nuestro padre, nuestro papi Tener esa cercanía con él de modo que cambie la forma en que nosotros somos eh, paternos. Una de las cosas con la que particularmente yo personalmente lucho en mi paternidad es con egoísmo. Porque yo quiero mi espacio, yo quiero mi lugar y yo quiero hacer mis cosas. Cuando tú tienes hijos de cierta edad, eso no funciona. Y Dios ha moldeado mi carácter a través de dos pequeñas criaturas que estaban brincando aquí. Eh, ahorita y como ustedes vieron no dejaron de brincar así que ya saben la intensidad que tienen pero como hijos como hijos seguimos mirando a Dios como padre y nuestros padres son nuestros hermanos en Cristo y muchas veces nuestros padres nos fallan están ausentes no estuvieron en un momento preciso tu padre era un héroe supermanetrón positivo y de repente se transforma en manetrón negativo te decepcionó ¿qué haría Dios? es lo que debes hacer tú y esto es muy difícil Ayer yo estaba, antes de ayer yo estaba en una reunión de uno, con unos muchachos de un campamento que voy a predicar y me decían que ellos están preparando dentro del campamento un momento en que los hijos van a recibir cartas de sus padres y estaba muy chocado porque más de la mitad de los padres dijeron que no le iban a escribir a los hijos y hubieron padres que le están escribiendo a dos hijos pero no le están escribiendo a uno y ellos van a tener que bregar con eso en el campamento Muchos de los que están aquí crecieron así. Pero como hijos y el Echel el Abba, hijos de papi. Dios que redime la imagen de padre. Nos provee a nosotros. De todo lo que un padre pueda darnos. De modo que nosotros podamos devolver a nuestros padres. La gracia, la misericordia y la compasión que Dios mismo nos ha dado. Yo creo que está claro, ¿verdad? No hay mucho más que hablar. Así que muchos de los que están aquí están en familia y qué, pero sería que nosotros como siempre acostumbramos oremos entre entre familia y si te puedes aproximar a, a tu familia o eh, a tus padres. Si no viniste con padres a quien está cerca de ti. <risas> y vamos a orar juntos. Y esto... Usualmente oramos por las familias y oramos por los padres, por las madres. No. Yo quiero que tú sepas que Dios nunca se olvida de ti. No. Dígante lo que te digan... ...los religiosos fariseos. El Señor te tiene muy, muy presente. Y vamos a orar... ...para que el Señor... ...que su Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros... Fortalezca la imagen de Padre en nuestras vidas. Así que si traiste a tu padre, acércate a tu padre. Si vinieron en familia, oren en familia. Lo mejor que puede pasarnos como familia es que Dios fortalezca esto. Que Él es nuestro papi, que Él es nuestro padre. Así que cada uno orando en familia por unos minutos por un, un minuto dos minutos y luego yo quiero cerrar en oración y seguimos Señor, en el nombre de Jesús, gracias. ¿Cuánto dan gracias a Dios conmigo? Gracias. Gracias por esta mañana en que las familias se unen, oran juntos. Señor, fortalece en nosotros la identidad de hijos, tu identidad como nuestro Padre. Después de todo tú eres todo para nosotros Padre, madre, hermano, hermana Oh Señor Ayúdanos a ver esto A sentir esto en la profundidad De, 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 de nuestro ser Que tú puedas glorificarte Señor Y que tú puedas sobrar. De modo que las cosas que están rotas en nuestro corazón puedan ser pegadas, restauradas. Tú puedas darnos un corazón nuevo, Señor. Padre, y te pido por aquellos que tienen conflictos con sus padres y que están aquí en medio de nosotros. O quizás por padres que tienen conflicto con sus hijos, también están aquí en medio de nosotros. Pido, en el nombre de Jesús, que estas relaciones puedan ser restauradas. Este es el día para esto, Señor. Obra. Señor, por tu espíritu en nuestras vidas, que podamos levantarnos cada día y dar gracias a ti y decirte, Abba, Papi, Padre, toda gloria, toda honra, todo honor es para ti, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar de pies y vamos a adorar juntos al Señor. Reflexionando en estas cosas, Dios te bendiga.